0: Quem quer abençoar a vida de outras pessoas? Eu quero demais abençoar a vida das pessoas. E às vezes eu não sei como fazer isso. Então eu me coloco de joelhos e falo, pai, o que eu preciso fazer? E às vezes o que você precisa fazer parece para você uma coisa tão insignificante. Mas Deus pega aquela pequena semente e transforma em algo tão precioso. Foi assim que Ele fez durante esse ano esse ano parece que não terminava, não sei se você teve essa impressão. Chegava 2050 e 2022 não terminava. E foi interessante porque esse ano quase tem a terceira guerra mundial, né? E eu nem estou falando da Ucrânia e da Rússia, tô falando da política no Brasil mesmo. Tem gente que ainda tá abrigada até agora com seus familiares, com seus amigos... Eu imagino que 2023 vai ser o ano onde nós vamos poder, de certa forma, resgatar os nossos sonhos. E hoje eu queria falar sobre isso, eu queria falar com vocês, lá em Provérbios capítulo 13, eh, lançando os nossos sonhos sobre o altar. E hoje pela manhã eu fiz uma enquete, aquelas perguntinhas que a gente faz no Instagram lá, eu fiz uma, 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 fiz uma perguntinha no Instagram e eu falei para o pessoal que possivelmente eu ia compartilhar nesse culto os sonhos das pessoas. E alguns sonhos são muito peculiares, outros são muito comuns. Alguém, por exemplo, planeja viver o melhor de Deus para a sua família. Isso é um sonho que nós deveríamos, todos nós deveríamos ter também como, como base na nossa vida. Alguém colocou aqui, eu quero tomar posse no concurso público. Outra pessoa colocou, eu quero ter um relacionamento amoroso. Bonito isso, muito lindo, né? E isso precisa ser também colocado diante de Deus. Mas eu gostei muito de uma que veio lá do Nordeste, lá de Peroba. O Alex colocou assim, eu quero montar uma oficina top e distribuir 150 cadeiras de rodas esse ano será o meu sonho. Olha que legal, hein? Legal mesmo se tivesse alguém aqui que quisesse ajudar o Alex a montar uma, cade... uma oficina top para ele distribuir 150 cadeiras de rodas até o final do ano. Esse ano, nós chegamos à marca de 9 mil cadeiras de rodas distribuídas em todo o Brasil. Esse ministério eficiente é eficiente mesmo, né, Rô? E a Rô e, e o Emerson foram lá para Cipó, ficaram lá uns, um mês, era para ficar quatro meses, ficaram um mês, entregaram um monte de cadeiras, visitaram um monte de gente, foi muito especial. Esse sonho é legal. Se você quiser ajudar, depois você fala comigo que eu vou te orientar como você pode ajudar o Alex a montar uma oficina top. Ele já tem uma oficina, ele já entrega a cadeira de rodas lá, ele reforma. Ele pega a cadeira de rodas que ninguém mais quer, que é só aquele cacareco. Ele reforma a cadeira inteira e distribui na cidade. É algo muito abençoador. Estou fazendo o discipulado dele, inclusive. Ele se converteu numa entrega de cadeira de rodas. E aí eu faço o discipulado dele. Ele está lá em Recife e a gente toda semana se encontra para estudar a Bíblia juntos. E ele coloca esse sonho aqui. Aí o coraçãozinho né? começa a acelerar e você fica feliz da vida. Outra colocou assim... Fazer o que eu não fiz ano passado. Ela não disse muito bem o que, que era, mas eu acho que essa vale para todo mundo também, né, gente? Fazer o que não fez ano passado. Eu acho que alguns aí que, na virada do ano, que fazem aqueles planos, ah, ano que, ano que vem eu vou emagrecer, ó. fazer o que não fez ano passado, né? Começa a caminhar, começa a correr, começa a fazer alguma coisa aí que realmente você vai fazer esse compromisso e agir você vai fazer o que não fez ano passado. Isso aqui é legal. Saúde. Aqui outra colocou. Um lugar para chamar de meu lar. Esse é um sonho legal. Quem mais gostaria de um lugar para chamar de seu lar? Puxa, quanta gente, né? Deus abençoe a sua vida e que esse seja um sonho que se torne realidade também esse ano para você que quer um lugar para chamar de seu lar. Minha família rendida aos pés de Jesus maternidade, esse é legal, hein? maternidade, que haja um avivamento no Brasil, e assim vai, gente, tem um monte, eu ia passar o tempo todo lendo esse, esse monte de sonho aqui, mas eu quis mencionar esse, porque eu acho que são muito comuns, são muito parecidos aqui com a nossa mente, com aquilo que nós queremos colocar diante de Deus. Então, Provérbios capítulo 13, do versículo 16 a 19, e eu geralmente prego em, no livro de Salmos. Aí o, o Bernardo, viu o Bernardo ainda agora? O Bernardo está ali, o Bernardo falou. Eu quero ver, pastor, que, que Salmo você vai pregar esse ano? Eu falei, só para puxar o tapete do Bernardo, eu vou pregar no livro de Provérbios. Gostou, hein, Bernardo? <risos> Mas é um livro de sabedoria também, né? Provérbios é um livro de sabedoria. E o capítulo 13, versículo 16 a 19, nos diz assim. O sábio... Pensa antes de agir, os tolos se gabam de sua insensatez. O mensageiro desleal depara com dificuldades, mas o mensageiro confiável traz a cura. Quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha, quem aceita a repreensão será honrado. É agradável ver sonhos se realizarem, mas os tolos se recusam a se afastar do mal. Como é que nós podemos lançar os nossos sonhos para 2023 diante do altar do Senhor? A primeira coisa que eu, de cara, sou desafiado a pensar, a olhar para esse texto, é tendo sonhos. E hoje de manhã eu fui cortar meu cabelo, e aí eu falei para o para o meu barbeiro, que eu, ia, que eu ia falar sobre sonhos. Ele falou, falando em sonhos, essa noite eu sonhei uma coisa, né do Dula? Dula né do não Dula? Falando em sonhos, tem uma coisa que eu sonhei. Não é sobre esse tipo de sonho, tá? É outro tipo de sonho. Como se fosse um objetivo, uma meta, que várias pessoas não têm. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para colocar os sonhos diante do altar é sonhar. Como é que eu vou colocar sonhos diante do altar se eu não sonho mais? Se os sonhos não me propulsionam mais? Se os sonhos não me conduzem a algum lugar? Como é que eu vou colocar os sonhos no altar se eles não fazem parte da minha vida, nem nunca fizeram? Sabe, os sonhos eles são como uma mola propulsora na nossa existência. Mas eles devem seguir os conselhos de Deus. Não os conselhos dos nossos impulsos, da nossa vontade ou dos nossos próprios interesses. Quem não sonha, está parado. Quem não sonha, como se estivesse em estado terminal. Nós precisamos de sonho. Eu fico vendo várias pessoas ali no ministério, 60 a mais... E quando eu vou lá, eu, eu, eu gosto de ir nos 60+, porque a Mara faz uns negócios lá e, e eu gosto de, de estar ali vendo o que, que a Mara está aprontando. Mas também de ver o, o, o pessoal ativo, o pessoal sonhando, pessoal alegre, feliz, com uma vida com sentido. Porque entenderam que os sonhos nos tiram do lugar. Mas e você? Você tem sonhos para colocar diante do altar do Senhor? Você tem sonhos para dizer que tem algo para se apegar e para lutar e para viver? Se os sonhos são essas, essa mola propulsora da nossa vida, você está indo na direção deles com toda a sua força? Se os sonhos são esse alimento que nos conduzem a algo que nos faz experimentar o sobrenatural de Deus. Você tem sonhado e tem colocado diante do altar aquilo que o Senhor pode fazer? Sabe, pensar em sonhos é lembrar de algumas coisas que já passaram pela minha cabeça há muito tempo atrás. Eu lembro que antigamente eu precisava treinar Karatê porque eu tinha um problema respiratório, eu tinha asma, e aí minha mãe me levou ao, ao hospital e a primeira coisa que o médico falou, olha, aqui na frente do hospital tem uma academia de Karatê, você vai colocar o seu filho lá para ele começar a fazer um exercício, começar a fazer alguma coisa para ele melhorar, e foi interessante porque a gente saiu dali e a minha mãe já me levou ali para aquele lugar, já me matriculou e o, o professor já me fez correr junto com o pessoal. E naquela primeira volta que eu dei, eu caí, desmaiada, porque faltou o meu ar e eu caí. Ele foi, fez uns negócios lá, apertou aqui, apertou acolá, eu voltei a respirar, e falou, pode levantar e voltar a correr, e eu apavorado e comecei a correr de volta devagarinho, no meu tempo, mas não parei de correr. E a partir daquele momento, uma coisa que eu nunca tinha tido antes, passou a fazer sentido para mim, que era sonhar. Eu sonhei em treinar e ser campeão de alguma coisa. Eu fui três vezes campeão de Karatê. É... Eu sou pequeno, mas não sou metade não, gente. Você mexe comigo, você pode se dar mal. E é interessante porque aquele sonho nunca existiu, nunca passou pela minha cabeça, porque eu só via as dificuldades que a enfermidade colocava. Talvez você passe por algumas dificuldades, algumas enfermidades e se bloqueia para os sonhos. E por isso, a tua vida gira em torno da doença, a tua vida gira em torno da dificuldade, a tua vida gira em torno da doença, da dificuldade, dos problemas, das murmurações, das reclamações, das coisas negativas, daquilo que não presta, daquilo que não faz sentido nenhum, daquilo que você corre para um lado, corre para o outro, mas nada vai te direcionar. Sonhe. Se você não sonhar, como é que você vai depositar os sonhos diante do altar do Senhor? Sone. Porque se você começar a sonhar, a tua vida vai tomar um rumo diferente. E até a tua vontade de viver vai se amplificar. E as pessoas que estão ao seu redor sentirão isso. Sentirão prazer em estar ao seu lado, porque você essa pessoa que não somente fala em sonho, mas como vive os sonhos de Deus. Sonhe. Comece a sonhar. Talvez algumas pessoas que estão aqui pararam de sonhar, porque sonharam tanto, mas nada dos seus sonhos se concretizaram. Quem sabe você sonhou com a força do teu sonho, impulso da tua vontade, dos teus desejos, do pecado que governa e não sonhou aquilo que Deus tem para você, ou não colocou os seus sonhos diante do altar do Senhor. Sonhe. Quais são os sonhos que você tinha ontem e que hoje as tuas atitudes fizeram esse sonho se aproximar ainda mais? Quais são os sonhos que você tinha ano passado, que esse ano começaram a se desenrolar, a se desenvolver, sonhe, o texto sagrado nos diz que é agradável ver os sonhos se realizarem, mas se você não sonha, como é que você vai viver essa coisa agradável do Senhor, de ver os sonhos se realizarem, sendo campeão de alguma coisa? Ou mesmo desenvolvendo algo que abençoe a vida de outras pessoas. Ou quem sabe, ajudando outras pessoas a realizarem os seus sonhos. Sabe? Se uma coisa que nós precisamos ter na nossa vida para fazer com que os nossos sonhos se concretizem. São mecanismos de estímulos. Seja um mecanismo de estímulos internos ou mecanismo de estímulos externos. Sabe esses amigos que chegam para você, e aí, como é que tá? Como é que está a fotografia, Lucas? Está tirando muita foto e vai estimulando essas pessoas que já são boas em algo a melhorarem ainda mais. Sabe o teu filho que sonha fazer alguma coisa e você, talvez por não querer ver o teu filho se frustrando ao invés de estimular, de abençoar, de aconselhar, de animar, puxa o tapete. Ou quem sabe você mesmo, ao invés de se frustrar novamente ou tentando não se frustrar novamente, deixa de sonhar com algo que para você é extremamente precioso. Já pensou se na primeira corrida, quando eu caí desmaiado no chão, porque me faltou o ar, eu tivesse desistido do Karatê? Eu nunca teria três campeonatos para dizer para vocês que eu fui três vezes campeão de Karatê. Às vezes nós precisamos continuar correndo. Simplesmente continuar correndo. Porque uma hora os sonhos se tornarão realidade. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que nossos sonhos precisam surgir, mas eles também precisam se transformar em objetivos o texto nos diz, quem despreza disciplina acaba em pobreza e vergonha quem aceita repreensão será honrado um sonho sem disciplina é algo que está prestes a ruir se você tem um sonho e não transforma esse sonho num objetivo, naturalmente ele não será algo que você vai visualizar todos os dias. Ele não será algo que você todos os dias colocará na presença de Deus, orará e pedirá ao Senhor: Pai, é isso que eu quero. Quantas pessoas levantaram, ergueram as suas mãos pedindo um lar? eu quero um lugar para eu chamar de meu lar, mas o que você tem feito para ter o um lugar para você chamar de seu lar? Eu quero ter uma faculdade, mas o que você tem feito para ter essa faculdade ou uma formação? Ah, eu quero ter isso ou aquilo, mas você já transformou esse sonho, esse desejo, essa vontade num objetivo? onde você pode mirar e correr na direção dEle, onde você pode visualizar e correr na direção desse objetivo e dia após dia se aproximar dEle. Sabe, gente, todos nós temos um rico potencial plantado por Deus na nossa vida, no nosso coração. Na verdade, muitos potenciais. Mas eu não sei porquê a maioria de nós cria bloqueios e não permite que esses potenciais que o Senhor colocou na nossa vida se desenvolvam sejam potenciais musicais eu lembro do Luizinho, acho que ele devia ter uns 10 anos 10 ou menos né acho que 10 ou menos Luizinho pegando um violão tocando violão e eu fiquei olhando assim, eu falei mas olha só menininho tá tocando ali bonitinho e a avó dele babando, olhando, achando a coisa mais bonita. eu aqui na minha mente. Talvez um dia dê em alguma coisa. Tá aí, ó. Bonito que só. Tocando, ministrando, louvando o Senhor. Eu não sei quando esse sonho começou no coração dele. Mas já pensou se as dificuldades que as cordas apresentam no nosso dedo quando a gente começa a tocar o violão tivesse atrapalhado o Luizinho e plantado no coração dele um bloqueio, ele não estaria hoje aqui nos conduzindo nesse tempo de adoração. Ele não estaria aqui. Quais são os bloqueios que você tem colocado diante do sonho, da bênção de Deus... Dos objetivos que ele tem colocado, o sonho que ele tem transformado em objetivo, você fica dia após dia repetindo para você, não, não vou conseguir, para mim não dá. Não, essa realidade não é para mim, é para outra pessoa. Não, isso não vai acontecer comigo, pode acontecer com outro. Hoje é o dia de você resgatar os sonhos. Se você que não sonha, passar a sonhar. Você que estacionou nos teus sonhos, dá a partida novamente e começar a caminhar na direção deles. Você que esqueceu daquilo que você sonhou um dia, eu tenho certeza que hoje o Senhor te trará a memória. E você sonhará novamente e desfrutará da bênção do Senhor. Tente fazer isso escrevendo um papel. Divida em três áreas diferentes. Teus sonhos pessoais, teus sonhos ministeriais e aquilo que você quer ser daqui a dois, três, quatro, cinco anos, quem sabe. Você vai dividir em três colunas. Na primeira coluna, você vai dizer que passos você vai dar até você chegar nos teus sonhos pessoais. Na segunda coluna, você vai escrever a mesma coisa. Que passos você vai dar até chegar no teu objetivo ministerial. E na terceira coluna a mesma coisa. Você vai grudar na tua geladeira isso. Pá! E todos os dias você vai olhar aquilo e vai dizer. O que, eu, o que eu fiz ontem? Já me aproximou disso? O que eu estou fazendo agora? Já me aproximou disso? Eu quero ser um excelente pai. O que eu fiz ontem? Já me, ap me aproximou disso... Eu quero ser uma excelente mãe. O que eu fiz ontem já me aproximou dessa realidade. Eu quero ser um excelente profissional. O que eu fiz ontem já me aproximou dessa realidade. Eu quero exercer algo sobrenatural e impactar a vida de pessoas. O que eu fiz ontem, o que eu estou fazendo agora já tem me aproximado dessa realidade. O que eu estou vivendo agora já tem feito a diferença e tem feito essa transformação no mundo. Mas olhe todo dia, eu tenho certeza que aos poucos, aquilo que nem existia, que veio a existir como um sonho, se transformou num objetivo, vai começar a se transformar em realidade na sua vida. Os objetivos nos colocam em movimento. Você sabia que tudo no universo está em movimento? Tudo, 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 absolutamente tudo. Nós somos formados por partículas elementares. Vocês já ouviram falar nelas? Prótons, átomos, nêutrons, bórons, várias outras aqui. Elas não estão paradas. Elas estão em movimento constante. Por que elas não param e você para? Elas sabem que se elas pararem, alguma coisa vai ruir. Alguma coisa vai deixar de existir. Se você parar com os teus sonhos, o teu sonho vai morrer. O teu sonho vai morrer. Isso é impressionante, gente. Mas eu fico olhando para pessoas aqui... E fique imaginando a quantidade de sonhos maravilhosos, lindos, que poderiam transformar a nossa nação, já foram sepultados para alguns de vocês. A quantidade de sonhos que poderiam mudar a sua vida e a sua história, já foram sepultados por alguns de vocês. Mas hoje é o dia daqueles que não têm sonhos começarem a sonhar, e aqueles que sonham, resgatarem os seus sonhos e viverem para a glória de Deus. E por último, ao olhar para o versículo 19, eu descubro ainda que os sonhos precisam apontar para Deus constantemente. É agradável ver sonhos se realizarem, mas os tolos se recusam e se afastam, se, re, se recusam a se afastar do mal um sonho realizado encharcado pelo pecado não é um sonho é um pesadelo um sonho realizado encharcado pelo pecado é a ruína de alguém sabe aqueles sonhos que você tem de ser um milionário você pode ser um milionário mas se você não consagrar os seus milhões ao Senhor vai ser a sua ruína Sabe aqueles sonhos que você tem de ser extremamente capacitado e ter vários títulos? Você pode conquistar esses sonhos e ter vários títulos. Mas se você não consagrar isso ao Senhor, vai ser a sua ruína. Porque sonhos que não estão diante do Senhor se tornam pesadelos. Aquele casamento que você tanto sonhou mas que você não esperou no Senhor, se torna um pesadelo. Aquele negócio que você tanto quis fazer, mas que você não pediu a permissão de Deus, foi e fez, se torna um pesadelo. Aquela história que você queria tanto que fosse transformada, e você não fez nada na dedicação, na consagração e na busca ao Senhor, se torna um pesadelo. Por isso que nós precisamos sonhar. Nós precisamos transformar os nossos sonhos em objetivos, em metas. Mas nós precisamos também que os nossos sonhos apontem para Deus. Os teus sonhos já apontam para Deus? O que você faz já está apontando para Deus, o que você tem, já foi consagrado ao Senhor, a tua casa já pertence a Jesus, o que você é, já está entrelaçado com aquilo que Jesus é, que Deus é na sua vida? Um sonho realizado, mas encharcado, embebedado pelo pecado, é um pesadelo. Eu não quero que nenhum dos meus irmãos e irmãs vivam um pesadelo diário, mas que vivam os sonhos que Deus tem para você. Para isso você precisa retirar algumas coisas da sua vida para que esses sonhos se tornem realidade. Alguns impedimentos que impedem de verdade, como uma barreira, você de consagrar ao Senhor os teus sonhos. O primeiro deles é a falta de foco e a procrastinação. Sabe, você começa a fazer uma coisa e do nada você começa a fazer outra. E do nada você está fazendo outra e outra e outra e outra. E você nem lembra mais que sonho você tinha há alguns minutos atrás. A falta de foco e o deixar para depois te impede de viver os sonhos de Deus. Deus. Eu sempre fui um cara meio desfocado, <risos> sempre tive muita dificuldade de aprender as coisas ou quando eu aprendia alguma coisa que eu achava que eu já sabia, eu deixava de lado o resto e me focava em outra coisa e aprendia aquilo do jeito que eu achava que aprendi e pulava para outra coisa e não aprendia bem. Até uma professora de português percebeu isso. E ela percebeu que a minha escrita era um tanto quanto ruim, <risos> para não dizer muito. Diria que ainda é, eu tenho lutado para aprender mais um pouco. E ela me desafiou a escrever poemas. E eu falei, poema? O que, que isso vai me ajudar em português? Ela falou, não, você vai ver, vai te ajudar. que você começa a escrever, você vai ter que ir combinando ali as, as palavras para fazer rimas... E aquele negócio ele vai te ajudar a se focar no texto, voltar para o texto, interpretar o texto e ficar girando em torno dele. Depois que eu comecei a escrever poemas, ela me convenceu a participar de um campeonato de poemas. E aí eu fiz, participei do campeonato de poemas na minha escola, ganhei o campeonato e no ano seguinte teve um campeonato que os professores podiam participar. E eu entrei no campeonato novamente me inscrevi, escrevi o meu poema, que era sobre natureza. Perdi. Para a professora. Tudo bem. Eu acho que deve ter alguma coisa, teve alguma coisa ali, porque um aluno ganhar da professora ia ficar meio feio, né? Então eu me sinto campeão também desse segundo campeonato. Mas o fato é que isso me ajudou a me focar em alguma coisa. Sabe? Você... Não realiza o seu sonho, porque todo dia você tem um sonho diferente. Comece a se focar naquilo que você realmente colocou no seu coração. Você vai ver que as coisas vão mudar. A segunda coisa que você precisa tirar é essa acomodação na zona de conforto. Você não precisa sair da sua zona de conforto, mas se você ampliá-la, algo sobrenatural vai acontecer. Terceiro. O sutil vício no celular. Você já reparou que antes você lia mais e hoje, por causa do celular, você lê muito menos? Você já reparou que antes você tinha uma capacidade de foco ainda maior e hoje o celular treme, você para de pensar no que você estava pensando e se foca no celular? O sutil vício no celular tem te roubado a capacidade de ver os teus sonhos sendo realizados. Quarta coisa, comparar-se com outras pessoas. A única pessoa que você pode e deve se comparar todos os dias é com o seu eu de ontem. Perguntando para o seu eu de ontem, será que hoje eu estou melhor do que ontem? Mas com outras pessoas, não. Isso faz um mal terrível, um mal terrível. Então apenas se compare com o eu de ontem. Quinta coisa: pornografia e má influência. Gente, é, existe uma pesquisa que diz que nove, 72%, se eu não me engano, 72% dos homens consomem pornografia e 27% das mulheres também. Eu fico imaginando que dentro desse auditório, pelo menos 50% dos homens e 30% das mulheres já consumiu pornografia alguma vez na sua vida ou está consumindo. Isso começa a te aprisionar de tal forma e você começa a sentir uma ansiedade que você não consegue explicar de onde vem, de tal forma que tira o teu foco que você começa a idolatrar algo que não é real. Isso te impede de viver os teus sonhos. E sexto e último, não terminar as coisas que você começa. Quem já começou uma coisa aqui, e aí olha, puxa vida, não terminei mais uma vez. Quantas vezes eu já comecei, e as coisas não terminei? Várias vezes. Mas isso te impede de viver os sonhos. Se aquilo que você começou é um objetivo.